0: wenn man mir vor drei, vier Jahren erzählt hätte, dass die Debatte über die Schuldenbremse so viel Fahrt aufnimmt, wie sie jetzt aufgenommen hat, hätte ich das auch nicht für möglich gehalten. Insofern gibt es sehr viel Grund zu Optimismus, dass dieses Dogma der Schuldenbremse tatsächlich in Deutschland auch äh, überwunden wird.
1: Das, was jetzt Bild live bedeutet, ist gewissermaßen die Vulgarisierung von Bild im Fernsehformat und die Möglichkeit, dort explizit die Politiker vorzuführen. Und das wird dort auch betrieben und
2: dafür ist gerade die Corona-Zeit der ideale Zeitpunkt. Wir würden zu Femiziden, also zu einem Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist, ähm, immer noch äh, Familientragödie sagen. Das heißt, wir, wir sprechen da gar nicht so deutlich drüber, woran man auch sieht, dass diese patriarchalen Strukturen einfach sind bewusst auch noch fortherrschen.
3: Wir haben ja über 40 Jahre lang uns dagegen zur Wehr gesetzt, dass dieser Seilstock äh, als Atommüllendlager eines Tages genutzt werden würde. Es geht schon darum, auch uns den bestmöglichen Standort für ein Endlager in Deutschland zu suchen. Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für Deutsche und Internationale Politik und Detektor
2: FM.
4: Hi und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des blätter Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine kurze Info vorweg. Danke an alle, die uns jetzt schon bei Steady unterstützen. Dank euch können wir diesen Podcast hier weiterhin ohne Werbung senden. Wenn ihr dafür auch einen kleinen Beitrag leisten wollt, dann schaut gerne mal bei Steady vorbei und sucht dort nach blätter Podcast. Und damit kommen wir zu dieser Folge hier. Ihr habt gerade schon die Zitate gehört. Es geht in dieser Folge um folgende Themen. Zuerst um die Schuldenbremse. Achim Truger, der dem Rat der Wirtschaftsweisen angehört, der ist dagegen, sich schnell wieder in den Gang zu setzen dann spreche ich mit dem Blätterredakteur Albrecht von Lucke über die Macht des Springer Verlags, außerdem mit der Journalistin Susanne Kaiser über Maskulinisten, die für das Patriarchat kämpfen und mit dem Aktivisten Wolfgang Emke über die Frage, wohin mit dem Atommüll. Und mit mir begrüßt euch hier der Blätterredakteur Daniel Leisegang. Hallo Daniel.
5: Hallo Helena.
4: Und Daniel, wir hatten hier im letzten Jahr öfter mal darüber gesprochen, dass ihr im Frühjahr letzten Jahres ins Homeoffice gegangen seid, wie das für euch und für eure Arbeit damals war. In den letzten Folgen war das ja eigentlich gar nicht mehr Thema. Ihr seid aber tatsächlich die ganze Zeit gar nicht wieder zurückgekehrt in euer Büro in Berlin. Also ihr arbeitet immer noch vollständig aus dem Homeoffice.
5: Ja, so ist es. Die ganze Redaktion sitzt privat zu Hause. Wir haben ein kleines Exilbüro. Dort werden die Abos und die Bestellungen weiter bearbeitet. Das liegt dann nahe bei, bei Bäre zu Hause, die das macht. Aber ansonsten, die gesamte Redaktion arbeitet von daheim und es ist, ja, wenn man so sagen will, eine Beständigkeit im Unbeständigen. Also man hat sich irgendwie daran gewöhnt, aber so richtig das Wahre ist es nicht. Wir sehen uns sehr selten. Das ist der Haupt, das Hauptproblem, würde ich sagen. Also die Debatte, die direkte, das Gespräch von Face to Face, auch zwischen den Türen, das fehlt doch ganz enorm. Und ähm, ja, gerade so vor ein paar Tagen, also als der Februarsommer kurz ausbrach, da hatten wir noch überlegt, äh, uns zu treffen. Es gibt, das sei verraten, ein kleines Redaktionsgeheimnis. Es gibt einige innen in der Redaktion und <lacht> da hatten wir uns schon mal getroffen in einem Garten. Ähm, das hatten wir auch diesmal geplant, einfach immer um wieder uns zu treffen. Und das haben wir dann aber auch abgesagt, einfach weil die dritte Welle ranrollt und es zu riskant war. Es gibt allerdings eine, eine Sache, die wir wieder aufgenommen haben und darüber freuen wir uns sehr. Wir haben jetzt wieder äh, im Februar erstmals nach langer Zeit auch mal wieder zwei PraktikantInnen gehabt, in dem Fall zwei Praktikanten, Leon und Malte. Und das hat erstaunlich gut geklappt, auch digital. Und da merkt man auch wieder, es geht auch in diesen Zeiten vieles dann doch, wo man dachte, früher gesagt hätte, das geht keinesfalls, es geht sehr gut. Und insofern, ja, es funktioniert. Und dennoch, wir warten darauf, dass es, wie viele andere auch, dass es bald ein Ende hat und wir zurückkehren können.
4: Und so funktioniert es auch hier in diesem Podcast. Also der ist jetzt auch seit einem Jahr fast ausschließlich aus dem Homeoffice produziert. Mhm. Kommen wir damit jetzt hier zum Heft. Die Themen, die hier in dem Podcast daraus vorkommen, die habe ich gerade schon vorgestellt. Das Gespräch mit Achim Truger, das führen wir zusammen auch mal wieder schön, ein Interview zu dritt zu führen. Welche Themen habt ihr denn darüber hinaus noch im Heft im März?
5: Ja, die Innenpolitik spielt natürlich eine große Rolle mit Achim Truger, aber auch Christoph Butterwege, der sich die sozialpolitischen Folgen, die wirtschaftlichen Folgen auch nochmal anschaut und die, die Spaltung, die diese Pandemie gesellschaftlich herbeiführt. Aber dann geht es quasi einmal um die ganze Welt. Also wir schauen bei Österreich vorbei, äh, bei Italien, äh, kommen dann in die Türkei und äh, dort schaut sich die dort lebende Korrespondentin Susanne Güsten an wer eigentlich die Macht im Lande hat. Und das ist gar nicht Erdogan, wie wir immer denken. Das ist ein sehr spannender Text, der gerade mit Blick auf die Annäherung der Türkei an die EU, die jüngst wieder erfolgt ist durch Erdogan, in einem anderen Licht erscheinen lässt. Also ich fand es ein sehr, sehr spannenden Text. Und dann von der Türkei geht es über Estland nach Russland. In Russland natürlich das Thema Nawalny. alexei Nawalny ist gerade zu zweieinhalb Jahren Straflager verurteilt worden. Und da macht Evgeny Kasakow, äh, was sehr interessant ist, äh, gewissermaßen ein Gedankenexperiment. Was wäre eigentlich, wenn Nawalny an der Macht wäre, wenn er Präsident würde? Was ist sein politischer Werdegang? Was sind seine Mitstreiter? Wer sind das? Und was wäre sein politisches Programm? Sehr erhellend, sehr gut. Und dann geht es immer weiter nach Osten. Afghanistan ist dann auch ein weiteres Thema, wo Emran Feroz beschreibt, dass die Taliban äh, gewissermaßen ein Revival erlebt. Äh, die Sehnsucht nach der Taliban wächst wegen der Korruption und der mangelnden Sicherheit im Lande. Und das ist spannend, gerade vor dem Hintergrund, dass man äh, weiß, welchen verheerenden Wirkungen die Taliban in Afghanistan über Jahre hatte. Ähm, sehr spannender Text, möchte ich allen sehr ans Herz legen. Und dann geht's schließlich der große Sprung über den Pazifik in die USA, ähm, wo das Zentrum des Aktienhypes von GameStop lag und Wirtschaft Yoschenko ähm, schaut nach den systemischen Ursachen, ähm, die dieser Aktienhype im Finanzmarkt habt, hatte. Und ähm, er legt da, dass das keineswegs das erste Mal war, dass so etwas passierte und auch das sehr spannend und ähm, ein aufregendes, aufregendes Heft, wie ich finde. Und ein letzter Text, auf den ich hinweisen möchte, wenn man um die Welt reist, dann ist ja immer inzwischen von Klimaneutralität die Rede. Und auch da haben wir einen sehr schönen Text von Guido Speckmann, der äh, dieses Instrument als wirkungslos entlarvt, äh, weil er sagt, dass dieses, diese Klimaneutralität, wo wir also auch ein paar Euro mehr zahlen, damit Bäume gepflanzt werden und dann mit gutem Gewissen fliegen dürfen, das folgt im Grunde der gleichen Logik, die den fossilen Kapitalismus antreibt. Und äh, es ist insofern ein leeres Versprechen, was äh, das eher offenlegt und äh, auch ein sehr spannender Text neben denen, über die wir gleich noch sprechen werden.
4: Und ganz vorne auf dem Heft da steht ein Titel ganz prominent und zwar der Text Israel eine Utopie. Das ist ein Streitgespräch, was ihr da im Heft habt. Mit wem habt ihr da gesprochen?
5: Ja, das ist in der Tat eine alte Blättertradition, die wir wieder haben aufleben lassen. Bevor ich aber darauf zu sprechen komme, vielleicht noch ein kurzer Hinweis, der gut dazu passt. Wir haben nämlich auch eine Rede von Charlotte Knobloch, der ehemaligen Präsidentin des Zentralrats der Juden. Im Heft, das ist eine sehr eindrucksvolle und bewegende Rede gewesen, die sie Ende Januar, am 27. Januar im Deutschen Bundestag gehalten hat, aus Anlass des 76. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Die haben wir dokumentiert, weil sie wirklich ausgesprochen gut ist und daran knüpft dieses Gespräch, wenn man so will, auch an, weil dieses Gespräch zu Israel... Das haben wir schon länger ins Auge gefasst. Und wie gesagt, es ist auch eine alte Blättertradition, diese Gespräche zu führen. Und jetzt gab es mehrere konkrete Anlässe, das auch wirklich ähm, voranzutreiben. Das eine ist, in Israel wird Ende März gewählt, am 23. März die vierte Wahl innerhalb von zwei Jahren. Und gleichzeitig kommt äh, wegen des neuen Präsidenten Joe Biden auch ordentlich Bewegung in die Lage im Nahen Osten. Und er hat nämlich gleich nach Amtsantritt auch unterstrichen, dass er an der Zwei-Staaten-Lösung festhalten will. Und das haben wir zum Anlass genommen, mit drei Personen zu sprechen. Moderiert hat das ganze Blätter mit der Herausgeber Micha Brumlik. und die drei Personen, das sind der ehemalige Botschafter in Deutschland, Shimon Stein, der Historiker Moshe Zimmermann und der Philosoph Omri Böhm. Und sie diskutieren eben über die aktuelle Lage in Israel vor der Wahl, über mögliche Alternativen zur Zwei-Staaten-Lösung und die Widersprüche einer jüdischen Demokratie. Und dieses Gespräch bringen wir in Textform in den Blättern, in den Märzblättern, worum wir uns ausgesprochen freuen.
4: Wie blicken die drei denn auf die Wahl, die im März ansteht? Du hast es gerade gesagt, das ist die vierte Wahl innerhalb von zwei Jahren.
5: Ja, bei dieser wiederholten Wahl machen sich die Beteiligten tatsächlich nicht allzu große Hoffnungen. Also die sind sich alle einig, dass Netanyahu an der Macht bleibt und ihr Augenmerk richtet sich da vor allem auf die kleineren linken Parteien wie etwa Meritz oder eben die arabischen Parteien. Und äh, einen zentralen Grund für diese Hoffnungslosigkeit oder auch diese politische Bewegungslosigkeit in Israel, die benennt Shimon Stein ziemlich gut, wie ich finde.
3: Die palästinensische Sache ist einstweilen für die israelische äh, Gesellschaft äh, jetzt vom Tisch. Also, es, spielt, äh, es spielte auch bei den letzten Wahlen überhaupt keine Rolle. Äh, wir leben weiter in einer Art Self-Denial. Und wir meinen, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, wird dieses Problem somehow, äh, wie man auf Englisch sagt, will take care of itself.
4: Also das heißt, man erwartet, dass die Erlösung eher von außen kommt?
5: Ja, so scheint es zu sein. Und sie kommt eben nicht. Und sie kommt auch nicht von den Amerikanern. Äh, stattdessen konzentriert sich innerhalb Israels sehr viel äh, auf die Iran-Frage und auf die nukleare Aufrüstung in, innerhalb des Iran. Ähm, und damit schwindet zugleich ja, die Hoffnung einer Zwei-Staaten-Lösung, die die beiden Administrationen offenkundig weiter anstrebt. Und darum geht es dann eben auch in dem zweiten Teil des Gesprächs um diese Idee einer Zwei-Staaten-Lösung. Und da möchte ich gern Omri Böhm zu Wort kommen lassen. Um, I think the two-state solution is over. It is over um, not just because of the number of settlers in the West Bank. It is over because in the geographical unity we're talking about, there is a Palestinian majority the new Biden administration will much more comfortably back paddle to old ideas about the two-state solution. Um, and for that reason, I think that thinking beyond the two-state solution is A duty. It is necessary. Ja, was er hier sagt, ich ähm, gebe das mal kurz wieder, weil es auf Englisch ist. Also er sagt, die Zwei-Staaten-Lösung ist hinfällig, ähm, der gibt ja keine Hoffnung mehr, ähm, sondern für ihn besteht die Pflicht darin, über eine Zwei-Staaten-Lösung hinaus zu denken. Ähm, Das sei die einzig realistische Alternative, selbst wenn sie weit hergeholt erscheint und ähm, die Realität vor Ort ist eben auch entsprechend komplex und ähm, das diskutieren die drei dann eben. Und tatsächlich ist ja mit der Zwei-Staaten-Lösung die Kernfrage des Zusammenlebens von jüdischen Israelis, arabischen Israelis, aber eben auch den Palästinensern im, im Kern betroffen. Und Böhm hat dazu eben auch im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht, wo er die Vision, die Utopie eines ethnisch-neutralen Staates ähm, entwirft. Ähm, wo er zeigt, dass nur die in, der, in dem gleichberechtigten Zusammenleben aller Bürgerinnen und Bürger der Konflikt zwischen Juden und Arabern äh, befriedet werden kann und beendet werden kann. Ähm, und aus dem jüdischen Staat heraus und aus den besetzten Gebieten heraus müsse, so Böhm, eine föderale binationale Republik werden, und diese Republik kann geradezu den Grundstein legen für einen modernen und liberalen Zionismus.
4: So eine binationale Republik steht doch dann aber auch im Widerspruch zur eigentlichen Idee einer jüdischen Demokratie, oder?
5: Ja, und darüber streiten die Beteiligten auch intensiv dann in dem Gespräch. Und das kommt auch in dem Text, finde ich, sehr gut raus. Und was Sie aber sagen, ist nicht, dass das der Zionismus selbst das Problem ist oder die Idee einer jüdischen Demokratie, beziehungsweise das ist dann der Streitpunkt, sondern es geht vielmehr um seine Auslegung. Also was verstehen wir unter Staat? Was verstehen wir unter Demokratie? Was verstehen wir unter jüdischer Demokratie? Was kann das heißen? Und was heißt Zionismus? Und Mosche Zimmermann hat das wie folgt ganz gut auf den Punkt gebracht.
1: Es gibt nichts was Israel nicht zu einem liberalen Staat machen kann. Nichts, das äh, einen Zionist verhindert, liberal zu denken. Das Problem ist nur, dass es diejenigen gibt, die nicht liberal denken, nicht liberal sind. Und das ist eigentlich die Front, äh, an der wir uns äh, äh, befinden.
5: Und an dieser Stelle, da zeigt sich, also da ist dann gewissermaßen auch der Kern des Gesprächs ähm, berührt. Ähm, und da gab es dann auch den deutlichsten Dissens zwischen den Gesprächsteilnehmern.
4: Und das führt dann auch wieder zurück zu der Wahl, die eben am 23. März ansteht. Und mhm. die Frage, welche Mehrheit eben jene erringen, die in den Worten Moschee Zimmermanns nicht liberal denken und handeln. Das ist also ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Es lohnt sich definitiv, ähm, sich das durchzulesen. In der Märzausgabe der Blätter. Danke dir für die Übersicht, Daniel.
5: Gerne, Elena. Vielen Dank.
4: Und wir beginnen jetzt mit dem Gespräch zu dritt mit Achim Truger. Laut Bundeskanzlerin Angela Merkel sind wir jetzt also in der dritten Corona-Welle. Sie mahnt wegen der Mutationen, vorsichtig zu sein bei Lockerungen der Maßnahmen. Gleichzeitig wird gerade schon darüber diskutiert, wie Deutschland sich wirtschaftlich von der Krise erholen kann. Kanzleramtschef Helge Braun hatte dazu eine wichtige Debatte Ende Januar angestoßen. Er hat für eine Reform der Schuldenbremse plädiert. In der Union will man aber eigentlich möglichst schnell wieder auf die Bremse treten. Der Wirtschaftswissenschaftler Achim Truger fragt sich in den Blättern, ob es generell eine Abkehr von dem Dogma Schuldenbremse braucht. Und mit ihm sprechen Daniel Leisegang und ich darüber und wie es der Wirtschaft in Deutschland aktuell geht. Guten Tag, Herr Truger.
0: Guten Tag.
5: Herr Truger, im Februar ist der IFO-Geschäftsklimaindex äh, erschienen, das wichtigste Stimmungsbarometer der deutschen Wirtschaft. Und es ist angestiegen auf... 92 Punkte, der höchste Wert seit Oktober. Und manche sprechen jetzt schon von einem Frühlingserwachen bei den Unternehmen. Teilen Sie diesen Optimismus?
0: Das sind auf jeden Fall erstmal ähm, sehr gute Nachrichten. Und ähm, Sie haben ja auch als, als Sachverständigenrat immer gesagt, dass wenn die Pandemie im Griff ist, dass dann die Perspektiven für auch einen starken Aufschwung äh, gut sind. Äh, allerdings kann es jederzeit Rückschläge geben, solange eben äh, die Corona-Pandemie noch nicht im Griff ist.
4: Jetzt sieht die Schuldenbremse eigentlich vor, dass der Bund nur in geringem Maße neue Kredite aufnehmen kann. Und deshalb wird jetzt eben darüber diskutiert, diese strikte Bremse auch noch einmal auszusetzen, um die Konjunktur wieder anzukurbeln, so wie es schon für 2020 und auch 2021 getan wurde. Was halten Sie von diesem Vorschlag, sich von der Schuldenbremse noch einmal zu lösen?
0: Also ich finde, finde das anhand der ähm, Daten, die bis jetzt vorliegen, extrem plausibel. Der Staat ist im letzten Jahr und wird auch dieses Jahr äh, sehr äh, ins Minus gegangen, hat also viele Kredite aufgenommen, um damit äh, Steuerausfälle zu kompensieren und äh, zu verhindern, dass äh, Unternehmen und Beschäftigung abstürzen, äh, dass es also zu Massenarbeitslosigkeit kommt. Das hat alles äh, relativ gut funktioniert. Es äh, ist ein Konjunkturpaket verabschiedet worden. Von Detailkritik abgesehen war das alles sehr, sehr sinnvoll. Ähm, und das war auch völlig sinnvoll und wird auch von äh, den allermeisten Ökonomen und Ökonomen so gesehen, dass äh, der Staat dafür äh, sich äh, ziemlich hoch verschuldet hat. Und die Frage ist jetzt halt, äh, wie schnell kann man von der Verschuldung wieder runterkommen? Und kann man äh, 2022 dann wieder äh, von der Ausnahmeregel der Schuldenbremse weg auf die ganz normale Regel, ohne dass es zu einer Vollbremsung kommt, dass man also ähm, empfindliche Kürzungen vornehmen muss im Haushalt oder Steuern erhöhen muss deswegen. Weil wenn man das machen würde, würde man ja die Konjunkturbelegung gleichzeitig wieder hemmen. Und ähm, das ist jetzt im Prinzip die, die kritische Frage, wie sieht die Konjunkturlage aus? Wie hoch werden die Defizite voraussichtlich noch sein? Und wenn die absehbar noch sehr hoch sein müssten, wäre es ein schwerer Fehler, auf die Schuldenbremse zu treten und damit den Aufschwung zu riskieren und natürlich auch die staatliche Handlungsfähigkeit einzuschränken, von der wohl relativ klar geworden ist, dass sie extrem wichtig ist in der Pandemie.
5: Aber Sie schreiben ja tatsächlich eine, eine vorübergehende Lockerung der Schuldenbremse. Das ist Ihr Plädoyer. Und ähm, warum verabschieden wir uns nicht generell von der Schuldenbremse? Ich meine, äh, mal ganz naiv gefragt, früher war doch auch äh, Finanz- und Wirtschaftspolitik ohne eine solche strikte Regelung denkbar, äh, beispielsweise über Umverteilung.
0: Ähm, ob man die Schuldenbremse nicht sowieso reformieren sollte, ähm, ist eine andere Frage. Und ähm, da sage ich schon seit langem, dass ich gerne zu einer investitionsorientierten Verschuldung gehen möchte, dass also öffentliche Investitionen, die ja den Kapitalstock erhöhen und damit Produktivität und Wachstum in der Zukunft ermöglichen, damit auch zukünftigen Generationen zugutekommen, dass man das nach der goldenen Regel kreditfinanzieren soll, und das soll die äh, Reform aus meiner Sicht äh, bewirken.
4: Jetzt haben Bund und Länder jetzt schon viele Schulden aufgenommen, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ähm, zukünftig noch mehr Schulden aufgenommen werden, wer soll denn aus Ihrer Sicht für diese Schulden aufkommen? Sind das die heutigen oder sind das eher die zukünftigen Generationen, die das schultern?
0: Also erstmal ähm, muss man ja sagen, dass die Schuldenlast oder der Schuldenstand aller Voraussicht nach jetzt am Ende der Corona-Krise, wenn wir hoffentlich dann Ende des Jahres die Krise endgültig überwunden haben werden, dass die Last dann deutlich geringer sein wird als das, was wir nach der Finanzkrise 2010 hatten. Es hilft ja nicht jetzt, Schulden nominal in Euro sich anzugucken, sondern man muss das ja in Relation zur Wirtschaftsleistung betrachten. Und das ist dann praktisch die Schuldenstandsquote, also der Anteil der Staatsschulden am Bruttoinlandsprodukt, also an der Wirtschaftsleistung. Die war über 82% im Jahr 2010 und die liegt jetzt oder wird jetzt voraussichtlich eher so knapp über 70% liegen. Das heißt, wir liegen da deutlich drunter, unter dem Niveau, das wir nach der Finanzkrise 82 gesehen haben und wir haben außerdem die Erfahrung gemacht, dass es nach der Finanzkrise gelungen ist, in nur neun Jahren, also bis zum Jahr 2019, die Schuldenstandsquote dann auf unter 60 Prozent, 59, etwas zu drücken. Und das hat gezeigt, dass mit entsprechendem Wachstum, Wachstum ist überhaupt das Entscheidende dafür, dass der Nenner größer wird, dass die Wirtschaftsleistung größer wird, dass man dann auch die Schuldenstandsquote deutlich reduzieren kann. Und insofern sagen die meisten Ökonomen Ökonomen und ich auch, dass Rauswachsen aus den Schulden die richtige Strategie ist, und dann muss man ähm, nach Möglichkeit überhaupt nicht aktiv irgendwo kürzen oder äh, Steuern erhöhen, äh, sondern kann im Wesentlichen mit äh, den Ausgaben und äh, Einnahmen so weitermachen, äh, wie man das vor der Krise geplant hatte. Und äh, dann erledigt sich das alles von selbst.
4: Aber wäre es nicht gerade fair, wenn diejenigen, die jetzt auch Profit aus dieser Krise schlagen, zum Beispiel Unternehmen im Onlinehandel, jetzt ähm, für diese Schulden aufkommen würden?
0: Ja, das ist natürlich jetzt eine, eine spezielle Verteilungsfrage ähm, und über solche Sachen kann man immer sprechen. Ähm, mir geht es nur darum, dass, dass wir die, die zwei Dinge klar trennen. Das eine ist, äh, es gibt jetzt eine Corona-Krise. Die Verschuldung in der Corona-Krise des Staates ist absolut notwendig. Äh, würde der Staat das nicht tun, hätte er das nicht getan, hätten wir eine wirtschaftliche Katastrophe erlebt und die ist uns erspart geblieben. Das ist für viele Menschen trotzdem noch hart genug, aber äh, das Schlimmste ist damit erstmal verhindert worden. Um diese Schulden jetzt in den Griff zu bekommen, müssen wir aus meiner Sicht keine Steuern erhöhen oder äh, Ausgaben kürzen. Das kann man einfach äh, so stehen lassen und äh, mit dem Wachstum sich sozusagen von selbst erledigen lassen. Die Frage, wie eine gerechte Staatsfinanzierung aussieht, wie eine gerechte Steuerpolitik aussieht, würde ich davon eben trennen. Das ist die zweite Sache. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, die Zinsen sind ja so niedrig, dass der Staat noch Geld dafür bekommt, also negative Zinsen zahlt. also Er bekommt Geld dafür, dass er sich verschuldet. Das heißt, die Kosten der Verschuldung sind extrem gering. Und aus all diesen Gründen würde ich davor warnen, jetzt äh, über die Schuldenlast zu sprechen und äh, dann zu versuchen, da irgendwie äh, äh, Maßnahmen zu ergreifen, um das in den Griff zu bekommen. Das brauchen wir nicht. Was wir äh, natürlich brauchen, aber das ist dann eine mittelfristige Sache, ähm, wenn die Krise überwunden ist, ist natürlich eine Debatte, äh, wo soll die Gesellschaft hin, wo soll die Wirtschaft hin, was sind äh, wesentliche Zukunftsinvestitionen, was ist mit der sozial-ökologischen Transformation ähm, und wie sieht gerechte äh, Steuer- und Verteilungspolitik aus und in, in dem Zusammenhang äh, war ich auch immer schon und bin es auch weiterhin dafür, dass ähm, die Umverteilung von unten nach oben, die es ja gegeben hat äh, seit etwa 20 Jahren ungefähr, ähm, dass die rückgängig gemacht wird und ähm, dass reiche und extrem Wohlhabende wieder einen größeren Anteil äh, zur Staatsfinanzierung beitragen und wir insgesamt vielleicht auch eine etwas höhere Staatsquote brauchen, also etwas mehr staatliche Ausgaben in Relation zur Wirtschaftsleistung, einfach deshalb, weil die Bedarfe so groß sind, weil äh, wir diese sozial Transformation die Bildung, die Gesundheit und all diese Dinge vor der Brust haben.
5: Für das, was Sie jetzt vorschlagen, braucht es natürlich auch politische Mehrheiten. Mal so gefragt, mit welcher Konstellation sehen Sie denn die größten Chancen für eine solche Politik ähm, und hin zu einer sozial-ökologischen Transformation, wie Sie sie vorschlagen?
0: Gut, also ich will, ich will jetzt hier keine ähm, Parteifarbenlehre äh, machen. Ähm, und da jetzt äh, irgendwelche Spekulationen darüber anstellen. Was, was Aber sehen ist, äh, Sie
5: sowas in der Union beispielsweise? Naja,
0: äh, also was, was ich sehe ist ähm, einmal offensichtlich äh, ein Abrücken von der schwarzen Null, denn die fordert ja äh, auf absehbare Zeit erstmal niemand mehr. Das heißt also direkte Überschüsse in den Haushalten wird in kurzer Zeit nicht mehr gefordert. Und ich sehe immerhin von höchster Stelle mit äh, angeregt eine Debatte, über die Schuldenbremse bis hin zu einer äh, Verfassungsänderung. Also Helge Braun hat ja eine Grundgesetzänderung vorgeschlagen. Das heißt, offenbar ist bis weit in die Union äh, da schon äh, eine Debatte losgetreten. Das ist erstmal sinnvoll. Ich sehe bei den ähm, Grünen sicherlich Bewegung. Ich sehe bei ähm, der SPD Bewegung. Ähm, das heißt, äh, da sind ja schon mal wesentliche ähm, Kräfte, bei der Linkspartei im Übrigen natürlich auch, also das heißt, da gibt es ja schon äh, relativ breite Unterstützung. Und ich bin mir sehr sicher, dass ähm, sich diese Argumente ähm, am Ende auf jeden Fall in pragmatischer Politik niederschlagen werden. Ob es dann zu einer Verfassungsänderung reicht und zu wirklich weitreichenden Änderungen, die ich für erforderlich halte, da bin ich im Moment noch skeptisch. Aber ähm, wenn man mir vor drei, vier Jahren erzählt hätte, dass die Debatte über die Schuldenbremse so viel Fahrt aufnimmt, wie sie jetzt aufgenommen hat, hätte ich das auch nicht für möglich gehalten. Insofern sehr spannende Zeit und aus meiner Sicht gibt es sehr viel Grund äh, zu Optimismus, dass dieses Dogma der Schuldenbremse tatsächlich in Deutschland auch äh, überwunden wird.
4: Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler Achim Truger. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Danke auch.
4: Nicht nur in Krisenzeiten tragen diskursbestimmende Medien eine enorme Verantwortung. Und kein anderes privates Medienunternehmen ist in Deutschland so diskursbestimmend wie der Springer-Konzern. Mit der Kombination aus der Tageszeitung Welt, der Bildzeitung und jetzt noch dem neuen digitalen TV-Format Bild Live hat das Unternehmen die größte private mediale Macht in Deutschland. Der Springer Verlag nutzt diese Macht in der Regel dazu, gesellschaftliche Streitpunkte künstlich zu überhöhen, zu emotionalisieren und zu dramatisieren. Über die neueste Ideologieproduktion aus dem Hause Springer, Bild Live, schreibt Blätterredakteur Albrecht von Lucke in den Blättern und darüber sprechen wir. Hallo Albrecht. Hallo Elena. Albrecht, welche Auswirkungen hat denn dieser neue Sender Bild Live gerade auf die Medienlandschaft?
1: Naja, Bild Live ist ja nur eines äh, von drei Formaten, die ich alle insgesamt äh, ins Visier nehme. Ich nenne es das Trio Infernale des Springer Verlages und das ist äh, der Kern meiner Beobachtung. Bild Live ist gewissermaßen das Missing Link, das noch fehlende Stück, was dem Konzern neben seinem Boulevardorgan bildet, dem natürlich mit Abstand wichtigsten äh, Printorgan überhaupt der Republik äh, und daneben der Ideologieschmiede, so nenne ich es Welt. Das ist so gewissermaßen das Intelligenzblatt, höchst defizitär. Äh, daneben fehlte am Ende gewissermaßen noch der Fernsehsender. Man kann das ein bisschen übertragen. Robert Murdoch hat immer gesagt, du brauchst faktisch die Printmedien, du brauchst am besten Boulevard, du brauchst auch ein ein, ein bürgerliches Organ, aber du brauchst dazu auch TV. Und das hat jetzt Springer Geschafft. Es hatte zwar davor den klassischen Nachrichtensender Welt TV, aber das, was jetzt Bild live bedeutet, ist was völlig anderes. Das ist nämlich gewissermaßen die Vulgarisierung von Bild im Fernsehformat und die Möglichkeit, dort explizit die Politiker vorzuführen. Und das wird dort auch betrieben und dafür ist gerade die Corona-Zeit der ideale Zeitpunkt. Bild äh, live nutzt also alles aus, um emotionalisierend die Politiker vorzuführen und damit, und das ist meine Hauptstoßrichtung, das aufzuzeigen, um damit die Politiker an die Wand zu spielen in einer historischen Krise. Diese Krise ist ja größer als alle anderen bundesrepublikanischen Krisen und damit gewissermaßen die Deutungshoheit im medialen Raum zu gewinnen.
4: Was steht denn dahinter? Einfach nur ein rein unternehmerisches wirtschaftliches Interesse, eben eine größtmögliche Reichweite zu generieren? Oder hat der Springer Konzern dann noch eine andere Motivation?
1: Nein, das ist natürlich das eine. Du sagst das zu Recht. Das rein ökonomische Kalkül ist die Reichweite. Das ist das, was natürlich der Versuch ist, sich bekannt zu machen. Und man muss sich bewusst machen, wir haben gegenwärtig eine Krise. Das wird von Julian Reichelt, dem Bildchef, der übrigens jetzt ja auch BILD-Live natürlich zusätzlich auch verantwortet, ganz klar als Doppelstrategie beschrieben. Er nennt das ongoing, Fortsetzungs kann man sagen, eine Fortsetzungsgeschichte. Er will die Corona-Krise fortlaufend bespielen. Das ist natürlich jetzt ein genialer Zeitpunkt, weil die Politik ungemein schwächt ist, ständig werden von Bild, übrigens im Print wie im Live-Format, also im TV-Format, werden ständig die Betroffenen in Szene gesetzt. Sie werden quasi gegen die Politik in Stellung gebracht. Das fängt bei den Kindern an. Vor wenigen Tagen war das eine riesige Kampagne der Bildzeitung die also deutlich machte, lasst endlich unsere Kinder frei. Und du kannst ja mit wenigen, kannst du so viel moralischen Druck ausüben wie mit Kindern. Danach sind es die Erzieher, dann sind es die Gastronomen, dann sind es die Hoteliers. Und in diesem politischen Kontext versucht jetzt Bild, das ist das Interessante, Bild übernimmt dann übrigens auch sehr viele Töne von Bild live. Eine clevere Verwertungsstrategie. Bild versucht jetzt gewissermaßen mit dem klassischen populistischen Ansatz, also dem Inbegriff der Ideologie des Populismus, wir sind das Volk, wir sprechen für das Volk, wir sind die Stimme des Volkes, Bild hat sich früher auch mal durchaus explizit die Volkszeitung begriffen, wir sprechen für das Volk und sind gegen die bösen politischen Eliten. Das ist die politische Stoßrichtung und das hat natürlich den, den, den Erfolg, dass dann du damit natürlich in der Lage bist, wenn du ohnehin eine politisch geschwächte Klasse hast, dass du dann deine eigenen Inhalte umso mehr in dieses Vakuum bringen kannst und das ist meinem Eindruck nach ganz klar das politische Anliegen des Springer-Konzerns.
4: Aber so ein bisschen absurd ist es ja, diese Stimme des Volkes, diese Selbstinszenierung, weil ja eigentlich hinter diesem Konzern ein milliardenschweres Unternehmen steht.
1: Absolut, absolut. Aber das ist ja der Witz. Du musst immer sehen, wenn man sich auch mal bewusst macht, wer waren die ersten populistischen äh, Unternehmer? Interessanterweise waren es nicht ohne Grundunternehmer. Berlusconi war mit der Erste, der versuchte, als großer Unternehmer, als Milliardär, genau auf dem gleichen Wege. Er hat sich ein Fernsehkonzern organisiert. Er hat für sich reklamiert, ich bin gegen die alten Eliten, gegen die alten Kasten, das verrottete alte System, bin ich der neue Mann, ich bin die Stimme des Volkes. Und das macht Bild, ich unterstelle gar nicht, dass die Bild-Zeitung jetzt wirklich einen eigenen Mann ins Rennen schickt. Also sie versuchen ihre Leute stark zu machen. Das mache ich ja auch deutlich. Für die Welt war es zum Beispiel ganz eindeutig Friedrich Merz. Friedrich Merz und Christian Lindner, die beiden sind so schön als die Achse der Vernunft benannt worden. Es gab sogar das Projekt, man wolle auch Friedrich Merz in die FDP holen, damit dann die FDP eine starke Kraft des Neoliberalismus sein sollte. Also will sagen, man hat durchaus klare Favoriten im politischen Geschäft. Ich will aber nicht behaupten, dass der Konzern jetzt sich seinen eigenen Mann aufbaut. Das gab es ein Mal, als nämlich Karl Theodor zu Guttenberg seinen großen Lauf hatte, da war es ganz klar, dass das damals der Mann von Kai Diekmann äh, den Kai Diekmann in Stellung brachte, um auf diese Weise seinen Mann im politischen Raum zu machen. Den Mann so dieser explizit äh, auf dem Bildticket fahrenden Art hat, Bild nicht, aber ganz eindeutig, der Konzern hat ein Interesse daran, eine Neoliberale absolut dem ökologischen Abholde, ja feindlich eingestellte politische Richtung zu vertreten, klassisch die fossilistischen Industrien stark zu machen, Automobilindustrie, das sind auch die großen Anzeigen, äh, die Bild bekommt. das ist die Abhängigkeit, die ein Stück weiter dahinter steckt und das macht dann interessanterweise vor allem die Welt, die ganz klar macht, äh, wir sind gerichtet gegen eine, äh, so wird es fast ausgedeutet, fast schon eine totalitäre äh, Politik, die uns jetzt mit einer Klimaideologie, einer, äh, einer Ideologie äh, des Bestimmens, des Verbotes, äh, die wollen uns einsperren und dagegen hält jetzt äh, die Welt vor allem und versucht, äh, eine klar neoliberale, fossilistische Position stark zu machen.
4: Dann könnte man ja jetzt auch fragen, warum sprechen Politikerinnen und Politiker überhaupt noch alle mit der BILD oder auch mit BILD live? Und auch warum greifen die Öffentlich-Rechtlichen das immer wieder auf, was dort gesagt wird? Wie sollten die Politikerinnen und Politiker, aber auch die Öffentlich-Rechtlichen damit umgehen?
1: Ja, du sagst das ganz Entscheidende und das macht die große Macht von BILD aus. Die Ironie besteht darin, erstens liefert BILD Live mittlerweile fantastische O-Töne. Die, die BILD-Interviews finden noch spät am Abend statt und BILD Live, das hat der reiche sofort erkannt, ist natürlich wunderbar. Du kannst am nächsten Morgen die Interview-O-Töne in der Bildzeitung bringen. Und man muss dazu wissen, dass die Bildzeitung schon immer ganz stark der Agenda-Setter war für die Öffentlich-Rechtlichen. Die Öffentlich-Rechtlichen, das kann man ihnen auch vorwerfen, haben sich sehr stark in ihren Diskussionsthemen vom Aufmacher von BILD, ich will nicht sagen abhängig gemacht aber sie haben ihn ganz stark aufgenommen. Und das kommt übrigens interessanterweise in der Corona-Krise nochmal verstärkt hinzu, dass in dieser Corona-Zeit die ganzen Informationen, wenn du dich erinnerst, aus den Ministerpräsidenten-Sitzungen mit der Kanzlerin, es wurde alles an Bild rausgestochen. Bild hat also quasi beste Informationen, die landen abends in der Bildzeitung und am nächsten Tag wird die Debatte in den Öffentlich-Rechtlichen geführt. Also offensichtlich ist die Meinung in den Öffentlich-Rechtlichen die, dass man glaubt, an Bild gar nicht vorbeizukommen. Man macht ein Stück weit die Arbeit für Bild. Und bei den Politikern ist es ganz eklatant auch so. Die Politiker, das habe ich im letzten Jahr bei dem, ich nenne es mal beim Take-Off von Bild Live, Bild Live ist schon fünf Jahre alt, aber im letzten Jahr in der Corona-Krise hat das einen solchen Schub bekommen, aufgrund einer schlichten Tatsache. Die Tatsache, dass Bild Live einen eigenen Raum für Interviews zur Verfügung gestellt hat, in einer Zeit, in der Interviews ja sehr schwer zu führen waren, ist dieses Studio förmlich von jedem Politiker eingerannt worden. Ich kenne außer der Kanzlerin eigentlich gar keinen Politiker. Ich will, gut, Steinmeier, den Bundespräsidenten auch, aber ansonsten ist jeder relevante Politiker, Markus Söder vielleicht nicht, den habe ich glaube ich noch nicht gesehen, aber ansonsten ist jeder Politiker schon im Studio gewesen. Das heißt, äh, auch die Politiker meinen, an Bild nicht vorbeizukommen. Und sie nehmen, und das ist der eigentliche Hammer, sie nehmen sogar in Kauf, dass anschließend Bild das Gespräch mit ihnen untertitelt im Bildverhör. Man muss sich das bewusst machen. Ja, Also Bild tritt heran, ich verhöre die Politiker. Und das zeigt also auch, mit welcher Chutzburg und mit welcher Arroganz und welchem ja äh, mit welcher äh, Art und Weise äh, ein Medium, wie du sagst, ein Milliardenkonzern an die Politiker herantritt. Da ist also von, von Respekt nichts mehr zu spüren und es wird die ganze Macht dieses Milliardenkonzerns mit seiner Verbreitung wird ein Stück weit ausgespielt.
4: Du blickst ja auch in deinem Text auf die anstehende Bundestagswahl und du hast es jetzt gerade gesagt, du denkst nicht, dass der Konzern einen eigenen Mann ins Rennen schickt. Wie könnte sich denn trotzdem der Machtausbau des Springer Verlags auf die Bundestagswahl auswirken?
1: Der ist ganz deutlich. Es ist ganz klar. Und ich würde sogar fast sagen, nachdem Friedrich Merz ausgeschieden ist, das war der Bildmann und das war der Springermann. Mehr noch übrigens der Welt. Da war vor allem Ulf Poschert, der Chefredakteur der Welt, ganz stark bemüht, Merz zu pushen. Da gab einen großen Aufmacher, der da lautete, Merz ist die Mitte. Das zeigt übrigens auch, wie ideologisch Bild und Welt und Co. eingestellt sind. Wenn Merz die Mitte ist, dann will ich gar nicht wissen, was da dann links von ihm ist und was, was, was das bedeutet. Also es ist ein ganz klarer neoliberaler Anspruch. Ein absolut, und das ist das hochinteressante, ein Anspruch, der jeglicher Yeah. Uh -huh. Politik, die stärker den Staat in Stellung bringen will. Übrigens in Corona-politischer Hinsicht, aber vor allem auch in der klimapolitischen Hinsicht. All das wird quasi unter Totalitarismusverdacht gestellt. Wer mit Wissenschaft kommt, gerade in der Welt, ist damit quasi schon im Zuge eines eines fast totalitären Denkens. Das, der Und der Anspruch ist der, dass man im Wahlkampf dezidiert versucht, ich denke ganz stark auch gegen die Grünen gerichtet, versucht, eine solche Politik, die stärker äh, äh, Einfluss übt, die auch vor allem stärker reglementiert, dass man die an allen Fronten bekämpft, um damit ganz klar eine Politik durchzusetzen, die, wie ich sagte, die klassischen alten Industrien bedient, vor allem auch die Automobilindustrie und das ist der Zug. Wer nun letztlich der Kandidat ist, das wird man sehen. Ich habe bloß eine erstaunliche Beobachtung gemacht, es war weit weniger Markus Söder, Markus Söder, obwohl, es ist eine große Ironie, Markus Söder ist sehr nah bei Ulf Poschert, die beiden sind Franken, der kommt beide aus Nürnberg, gleiches Alter, also der Chefredakteur und er kennen sich mit Sicherheit gut, aber wen Bild in letzter Zeit enorm gepusht hat, nachdem Merz aus dem Rennen war, das ist Armin Laschet, weil Laschet auch der letzte Schwenk von Armin Laschet, du hast es ja mitbekommen, wo er plötzlich wieder enorm äh, gegen die Kanzlerin schoss und sagte, wir müssen endlich raus, wir dürfen nicht neue Inzidenzen Tag für Tag erfinden. Ein irre populistisches Wort, mit dem er eigentlich fast schon in der AfD nahe war und sagte, es ist ja offensichtlich äh, modern und es ist äh, besonders in, äh, wenn man die Menschen für unmündig erklärt. Das ist eigentlich absolut originärer Springer-Jargon und er hat auch genau an dem Zeitpunkt aufgesattelt, als diese Kampagne mit den Kindern lief, als Bild also die Kinder in skandalisierte und sagte, wir müssen die Kinder freilassen und Springer war absolut begeistert von Laschet. Also ein Stück weit, das das ist meine These. Hat der Springer-Konzern ein Interesse daran, auch schwache Politiker zu haben? Politiker, die ein Stück weit beeinflussbar sind, die er dirigieren kann. Und mein Eindruck ist da, dass wir gegenwärtig fatalerweise überall nicht gerade sehr starke Politiker haben. Und das ist natürlich eine ideale Machtbasis für einen Konzern wie den Springer-Konzern, wenn er auf diese Weise die Politiker beeinflussen kann.
4: Das sagt der Blätter-Redakteur Albrecht von Lucke. Danke, Albrecht. Ich danke dir, Herr Unsere sozialen Verhältnisse und Strukturen sind immer noch patriarchal. Das hat sich in der Corona-Krise noch mal deutlich gezeigt. Zum Beispiel, wenn es ums Arbeitsleben, die Familie oder Pflege geht. Frauen leisten mehr sogenannter Care-Arbeit und stecken beruflich mehr zurück. Die alten Muster hegemonialer Männlichkeit wirken also weiterhin fort. Gleichzeitig gibt es aber einen entscheidenden Unterschied zwischen heute und früher, schreibt die Journalistin Susanne Kaiser. Wir als Gesellschaft prangern diese Zustände nämlich als Missstände an und verurteilen sie. Dadurch gerät das Patriarchat ethisch, normativ und diskursiv in Bedrängnis. Aber dagegen formt sich Widerstand der Männer, sogenannte Maskulinisten, die zum gewaltsamen Kampf aufrufen. Und darüber spreche ich mit ihr. Guten Tag, Frau Kaiser. Guten Tag. Frau Kaiser, wer sind denn diese
2: Maskulinisten, die sich da organisieren? Also Maskulinisten ist ähm, so der Überbegriff für eigentlich ganz verschiedene Gruppierungen von Männern, ähm, die alle ihre, ja, ihre Bedürfnisse, Rechte ähm, und Probleme in den Mittelpunkt ähm, ihrer Beschäftigung rücken. Also da haben wir vor allem ähm, Incels das, ist, das müsste so die größte Gruppe sein. Das, sind, also das ist ein Kofferwort aus involuntary und celibate. Das sind also Männer, die noch nie in ihrem Leben Sex hatten oder keine Freundin haben, keine Frau haben ähm, und dafür äh, Frauen und dem Feminismus die Schuld geben, ähm, weil Frauen sich heutzutage ähm, selbst entscheiden können, mit wem sie zusammen sein wollen und sich dann gegen Incels entscheiden. Und das ist eine sehr große Gruppe, die... Ähm, sich im Internet organisiert, weil diese Männer auch sehr sozial inkompetent sind. Es ist also klar, dass die sich eigentlich nur im Internet organisieren können, weil die auch kaum analoges Leben so richtig führen, auch keine Freunde haben. Und diese Insights, die organisieren ihren Frauenhass richtig in Foren, haben sich da vernetzt, gerade in den letzten zehn Jahren ganz deutlich und begehen sogar Anschläge. Das wäre also die größte und auch gefährlichste Gruppe. Dann haben wir Männerrechtler, die gibt es schon ein bisschen länger. Bei denen geht es vor allem um, um die Rechte von Männern, denn diese Gruppe geht davon aus, dass der der Feminismus dafür gesorgt hat, dass Frauen heutzutage ähm, viel mehr Rechte haben als Männer und ähm, auch Männer und Jungs bekämpfen würden. Ähm, und dann gibt es noch so kleinere Gruppierungen, ähm, so, entweder so abspalterisch, beispielsweise die migtau bewegung also Men Going Their Own Way die mit Frauen eigentlich überhaupt gar nichts mehr zu tun haben wollen und unabhängig werden wollen. Oder Pick-up-Artists, PUAS, abgekürzt, die sich in Seminaren gegenseitig weitergeben, wie man Frauen am besten rumkriegen kann. Und die gründen das auf so einer evolutionsbiologischen Grundlage und ja, manipulieren Frauen eigentlich psychisch, um, da, um ihre Ziele halt zu erreichen, also Frauen ins Bett zu bekommen, kurz gesagt. Genau, und diese diese Gruppen vernetzen sich aber auch untereinander. Also das ist nicht so, dass wir da jetzt mehrere total ähm, disparate Gruppen hätten, sondern die, die vernetzen sich halt auch untereinander.
4: Jetzt eignen sich diese Gruppierungen dafür auch feministische Narrative an. Vielleicht müssen wir da nochmal klar machen, warum kann man eben nicht Misandrie, also den Hass auf Männer, gleichsetzen mit Misogynie, dem Hass auf Frauen.
2: Also wir leben ja immer noch in einem Patriarchat, wo patriarchale Strukturen vorherrschen, und wo Sexismus und Misogynie einfach immer noch sehr weit verbreitet sind. Und das ist ja nicht so, dass Gleichberechtigung inzwischen schon erreicht wäre, sondern davon sind wir ja immer noch, auch in westlichen Gesellschaften, ein ganzes Stück entfernt. Vor allem Männerrechtler würden inzwischen aber argumentieren, und damit argumentieren sie natürlich dafür, dass Männer immer noch Frauen überlegen sein sollen und Frauen wieder zurück auf eine untergeordnete Position in der Gesellschaft ja, verwiesen werden sollen. Und die würden so argumentieren, dass Gleichberechtigung längst erreicht ist und dass sogar umgekehrt wir längst in einem Matriarchat leben und Frauen inzwischen eigentlich über Männer herrschen würden.
4: Und woher kommt diese Inszenierung als Verlierer der feministischen Gesellschaft? Also wie konnte sich Männlichkeit so politisieren und so mobilisiert werden für das Patriarchat, wie Sie es gerade beschreiben?
2: Also da argumentiere ich im Buch ja dafür, dass... Ähm Frauen und auch andere politische Minderheiten in den letzten 20 Jahren, also seit dass das, das Internet so richtig auch in unserer Öffentlichkeit gibt und dass die Öffentlichkeit auch bestimmt, ähm, immer sichtbarer geworden sind und männliche Herrschaft ähm, sehr deutlich in Frage gestellt haben. Also gerade durch ähm, so etwas wie MeToo oder auch andere ähm, Bewegungen, die, die in der analogen Welt ja so nicht möglich gewesen wären. Und ähm, das hat dazu geführt, dass Männlichkeit inzwischen, also vor allem herrschende Männlichkeit inzwischen nicht mehr die Norm ist, sondern irgendwie erklärungsbedürftig und problematisch geworden ist. Also wir sprechen ja auch von toxischer Männlichkeit. Ähm, ja, genau. Und ähm, Männer einfach nicht mehr ihre Rolle, ihre privilegierte und dominante Rolle in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und eben auch in der Familie ähm, spielen, sondern Frauen und andere politische Minderheiten, dass ähm, ja da eben da eben selbst auch eine Rolle spielen wollen und nicht mehr nur mitgemeint sein wollen. Und diese, diese Herausforderung von männlicher Herrschaft, die hat zu dieser sehr starken reaktionären Bewegung, also das, was, ich auch den oder was man generell den autoritären Backlash nennt, geführt.
4: Sie beschreiben ja auch, dass da eine Spannung entsteht zwischen realen und idealen Geschlechterverhältnissen und Männer so einen
2: gekränkten Anspruch empfinden. Worin besteht diese Kränkung? Ich würde sagen, dass der gekränkte Anspruch darin besteht, dass ähm, wir ideal ähm, ja das Patriarchat ähm, und die Ungleichbehandlung zwischen den Geschlechtern ähm, längst überwunden haben. Also diskursiv würden wir immer sagen, oder wäre es ja ähm, Common Sense zu sagen: Natürlich sind wir gleichberechtigt und natürlich müssen wir gleichberechtigt sein. Tatsächlich sind wir aber noch gar nicht so gleichberechtigt, ähm, was man sich ja auch vorstellen kann. Ich meine jahrhundertelang waren Männer privilegiert, haben über Frauen und andere Minderheiten geherrscht und jetzt plötzlich soll, soll sich diese Rolle eben ändern. Ja, da ist es, glaube ich, sehr schwer, erstmal eine neue Rolle für sich zu definieren. Und dann muss man sich vorstellen, dass dieses Männlichkeitsideal, also vor allem von der soldatischen Männlichkeit, der Mann muss immer stark sein, der Mann muss immer die Kontrolle haben und die Entscheidungen treffen, dass der natürlich oder dass die privilegierte Rolle natürlich auch mit Ansprüchen verbunden ist. Das heißt, Männer haben natürlich dadurch auch Ansprüche beispielsweise auf Frauenkörper. Und wenn sie diese Ansprüche nach wie vor haben, also das merken wir ja beispielsweise in der ganzen Debatte um Femizide. Wir würden zu Femiziden, also zu einem Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist, immer noch Familientragödie sagen. Das heißt, wir sprechen da gar nicht so, so deutlich drüber, woran man auch sieht, dass diese patriarchalen Strukturen einfach unbewusst auch noch fortherrschen. Ähm, und die meisten Femizide finden statt ähm, in der Partnerschaft. Das heißt eine, also in einer Situation, wo sich die Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner trennen will. Und da sehen wir, dass da einfach noch ein ganz großer Anspruch ähm, hintersteht, Also dass die Frau sich eben nicht trennen darf und dass der Mann sich da vorstellt, die Frau gehört mir und sie soll auch keinem anderen gehören. Also da sieht man ja, dass da einfach noch ganz deutliche Besitzansprüche sind und das ist einfach ja schwer zu überwinden und wenn sich eine Frau trennen will, dann kränkt sie diesen Anspruch und das kann dann eben zu Gewalt führen. Jetzt ist Widerstand gegen feministische Kämpfe auch nichts Neues. Das gab es in der Geschichte der
4: Frauenbewegung immer wieder. Wie schätzen Sie das ein, müssen wir jetzt damit umgehen? Also kann man sagen, das gehört einfach dazu, wenn es Fortschritt gibt und wenn es ähm,
2: weitergeht auf dem Weg
4: zur Gleichberechtigung oder ist da aktiv gegen anzugehen?
2: Also ich würde natürlich immer sagen, dass man aktiv gegen, also generell gegen Ungerechtigkeit, Ungleichheit einem angehen muss. Das betrifft ja auch nicht nur Frauen, sondern das betrifft ja tatsächlich ganz viele andere politische Minderheiten genauso. Und da, doch, da muss, man schon, da muss man schon immer was gegen machen. Jetzt gerade sind wir natürlich ein bisschen in einer besonderen Zeit, einfach deshalb, weil sich der, dieser, ja, was man früher Geschlechterkampf genannt hat, so wahnsinnig zugespitzt hat und weil wir einfach sehen, wie Frauenhass tatsächlich von, das, also das betrifft ja nicht nur Incels und Maskulinisten, ähm, sondern auch Rechtsextreme beispielsweise, die Frauenrechte genauso beschneiden wollen. Ähm, und das hat einfach in letzter Zeit, in den letzten Jahren eine sehr gefährliche Dynamik entwickelt. Und natürlich muss man dagegen, also vor allem politisch, natürlich auch angehen, ähm, und beispielsweise sowas wie, wie Hate Speech oder ähm, solche Mobbing-Kampagnen von Trollen im Internet ähm, oder wenn Frauen in der Öffentlichkeit sprechen, also wenn sie jetzt an beispielsweise Fußballkommentatorinnen denken. Natürlich muss man da auch ähm, politisch regulieren und das in irgendeiner Weise ähm, strafrechtlich ahnden. Das sagt die Journalistin Susanne
4: Kaiser. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen auch. Am 11. März ist die Atomkatastrophe von Fukushima zehn Jahre her. Der mehrfache Supergau im März 2011 hat das Meer verseucht, sowie die Luft und die gesamte Region im Nordosten Japans. Millionen von Menschen wurden erhöhten Strahlenwerten ausgesetzt, mehr als 200.000 Menschen mussten deswegen ihre Heimat verlassen. Die Atomkatastrophe in Japan hatte auch in Deutschland direkte Auswirkungen auf die Politik. Damals wurde der Ausstieg aus der Kernkraft beschlossen und das sofortige Aus für die ältesten Reaktoren. Eine der schwersten Aufgaben, die damit entstehen, ist, wohin mit dem Müll, der noch über tausende Jahre strahlen wird. Das ursprünglich geplante Atommüllendlager in Gorleben im Wendland ist Geschichte, aber irgendwo muss der Strahlenmüll ja möglichst sicher verstaut werden. Darüber schreibt Wolfgang Emke, Sprecher der Bürgerinitiative Lycho dannenberg die sich gegen die Lagerung des Atommülls in Gorleben eingesetzt hat. Und mit ihm spreche ich. Hallo Herr Imke.
3: Ja, guten Tag.
4: Im September letzten Jahres wurde der Salzstock in Gorleben jetzt als ungeeignet für ein Lager erklärt. Was hat das für Sie und für die Region bedeutet?
3: Na, das war schon ein äh, wichtiger Tag für uns. Wir haben ja über 40 Jahre lang uns dagegen zur Wehr gesetzt, dass dieser Salzstock äh, als Atommüllendlager eines Tages genutzt werden würde. Einige haben sich sehr laut gefreut, ich ein bisschen verhaltener, weil erstens ist die Region bei der Endlagersuche nicht raus. Mit den Tongebieten, die das Wendland berühren, berührt uns die Endlagersuche weiter. Und das Zweite ist, es gibt ja auch Bestrebungen von verschiedenen Seiten, also ich benenne das gleich mal klar, also aus Bayern und sogar von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, den Beschluss der Bundesgesellschaft für Endlagerung äh, in Frage zu stellen, also was die Gorlim-Entscheidung angeht. Von daher ist für uns äh, so hier so eine Wartehaltung. Wir sind in dem Verfahren drin, aber äh, die Situation ist eine andere. Wir sind nicht mehr in dieser Fundamental- Opposition. Es geht schon darum, auch uns den bestmöglichen Standort für ein Endlager in Deutschland zu suchen, weil da gab es doch eine Große, große Entwicklung. Also äh, dieser Beschluss, ein vergleichendes Suchverfahren, das unterschreiben wir, das war unsere Forderung. Und das in Deutschland zu suchen, ist ganz wichtig. Also nicht ins Ausland auszuweichen.
4: Wie findet man denn jetzt einen geeigneten Standort? Wie läuft das Verfahren gerade?
3: Ja, die Bundesgesellschaft für Endlagerung, der sogenannte Vorhabensträger, hat Geodaten bundesweit eingesammelt und hat einen sogenannten Zwischenbericht vorgelegt. Das Vergleichende ist wichtig. Die Wissenschaftsbasiertheit ist wichtig und die Partizipation ist wichtig. Es muss transparent sein, so ein Suchverfahren. Man kann so einen Standort nicht gegen die Bevölkerung äh, suchen, finden, festsetzen. Das war ja der Fehler in Gorleben, diese Einbahnstraße, dass man es einfach festgesetzt hat.
4: Aber klappt das so, die Zivilgesellschaft daran zu beteiligen?
3: Ja, das ist gerade wahrscheinlich das größte Manko in diesem Verfahren. Auf der einen Seite hat man wohl begriffen, dass es nicht ohne Partizipation geht, aber die Formate, die angeboten werden, verdienen dieses Prädikat nicht. Bestenfalls ist das gute Information, breit angelegt, ja, aber Mitwirkungsmöglichkeiten sind in den unterschiedlichen Phasen des Suchverfahrens auch sehr unterschiedlich ausgestattet, also jetzt im Moment ganz schwach ausgestattet. Wir haben eine massive Kritik an diesem ersten Verfahrensschritt und das hat einen Namen, es nennt sich Fachkonferenz Teilgebiete. Da kommen zusammen interessierte Bürgerinnen, Vertreterinnen der Kommunen, die betroffen sind, aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind angesprochen und Verbände, also im Wesentlichen Umweltverbände, die können dort mitwirken und können den Bericht der BGE kommentieren. Bloß es gibt keine Augenhöhe in diesem Prozess, also es gibt kein äh, Geld für wissenschaftliche Expertise für die Zivilgesellschaft, es beruht alles im Moment wie zuvor auf ehrenamtlichem Engagement und das ist ein großes Ärgernis.
4: Der Prozess läuft ja jetzt auch so, dass man sich quasi die, die Karte Deutschlands anschaut und immer mehr probiert, je nach bestimmten Faktoren, die Gebiete einzugrenzen. Richtig. Vermutlich will ja aber kaum eine Region den Atommüll bei sich in der Nähe gelagert wissen. Wie kann man denn da eine Einigung finden? Kann man das
3: überhaupt? Also diese, dieser Prozess, der, der ist eigentlich wirklich in Ordnung. Bloß er muss transparent verlaufen und die Leute müssen wissen, was eigentlich gerade diskutiert wird. Ja, es wird bestimmt Haltungen geben, ähm, wie sie ganz, ganz früh bei uns natürlich auch vorhanden waren, dieses not in my backyard zu sagen, wir wollen das auf gar keinen Fall hier. Also diese Position, die wird nur dann keinen Bestand haben, wenn dieser Prozess wirklich partizipativ und transparent verläuft. Also da muss geliefert werden, weil die guten Argumente, die geowissenschaftlichen Argumente, die, die müssen sich durchsetzen und keine Parteieninteressen oder Regionalinteressen.
4: Können Sie da nochmal sagen, wie verlaufen die politischen Streitlinien da gerade in Deutschland, was die Suche nach einer Region angeht?
3: Ja, wir haben so ein bisschen das Gefühl, Süden gegen Norden und Ost gegen West. Also im Deutschlands, vor allem in Bayern, wird vehement der Grundsatz verfolgt, dass Atommüll in Bayern nicht gelagert werden darf. Und es gibt ja sogar im Koalitionsvertrag zwischen den Freien Wählern und der CSU in Bayern diese entsprechende Passage, wir merken auch, dass jetzt bei der ersten Beratungskonferenz offensichtlich dort Telefonabsprachen stattgefunden haben, um viele Leute aus der Region in diese Vorbereitungsgruppe hineinzuwählen, die die nächste Konferenz äh, dann gestalten soll. Äh, auf der anderen Seite, ich sagte auch West gegen Ost, ähm, also sehr, sehr deutlich ist, dass äh, in den neuen Bundesländern diese Erzählung äh, eine große Rolle spielt, wehrt euch gegen den Westmüll. Was haben wir mit dem Atomausstieg und dem Atomprogramm Westdeutschland zu tun? Das ist auf der einen Seite ein bisschen richtig, natürlich nicht ganz richtig, weil in der DDR gab es ja auch eine Atomkraftnutzung, also in Rheinsberg und in Lubmin. Aber entweder ist es ein gesamtdeutscher Prozess oder er funktioniert gar nicht. Also diese Diskussion ist politisch natürlich sehr aufgeladen, weil keiner will den Müll richtig. Und dann kommt diese Erzählung hinzu, was haben wir mit dem Westmüll zu tun? Und das wird von der Linken und von der SPD und der AfD in den neuen Bundesländern bedient, diese Erzählung. Und ich denke, wenn die zerstunden zerstörten äh, Standortregionen benannt werden und es sind Ostdeutsche dabei, wird dieses noch an Fahrt aufnehmen.
4: Jetzt hatte ja nach Fukushima die Bundesregierung die Konsequenz gezogen, eben bis Ende 2020 alle verbliebenen deutschen Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen. Jetzt wird aber mittlerweile befürchtet, dass im Sinne des Klimaschutzes die Atomkraft doch wieder ähm, aktiviert wird. Wie steht es denn jetzt um Atomkraft in Deutschland? Ist es ein Auslaufmodell oder werden wir doch wieder dahin zurückkehren?
3: Es gibt Zwei Anlagen, die sogar ausgenommen sind vom Atomausstieg, und zwar die Brennelementfertigung und die äh, Urananreicherung. Das ist ein großes Ärgernis, weil äh, da werden Exportinteressen bedient. Und gerade bei der Urananreicherung bewegen wir uns in diesem zivil-militärischen Bereich. Äh, aber ich glaube, dass die politischen Mehrheiten in Deutschland es nicht hergeben, dass man an dem Atomausstieg in diesem Land noch mal rüttelt. Weltweit sieht das anders aus. Aber Sie haben recht, es gibt ja immer wieder Versuche, in großen Zeitschriften, also im Spiegel und in der Zeit, diese Frage aufzuwerfen. Und es gab ja auch vereinzelt Stimmen in der Fridays-for-Future-Bewegung, also irritierende, wo man sagte, also Atomkraft, das ist CO2-frei. Dagegen gibt es natürlich sehr gute Argumente, ja, gerade vor kurzem hat nochmal äh, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung klar dagegen Stellung genommen.
4: Das heißt, es bleibt Auslaufmodell in Deutschland?
3: Ich gehe sehr davon aus, dass es in Deutschland ein Auslaufmodell bleibt. Äh, hoffentlich übrigens auch in dem äh, vom, vom Tsunami und von der Reaktorkatastrophe stark getroffenen Land Japan. Das, was wir aus Fukushima hören, das ist äh, nach wie vor beängstigend. Also die Strahlenbelastungen äh, in Fukushima sind in den Reaktoren äh, so groß, dass also einige Minuten ausreichten, um äh, tödliche Folgen zu haben. Man weiß nicht, wohin mit dem gekühlten Wasser. Die, die Uhr, die tickt, wahrscheinlich äh, läuft sie aus 2022. Äh, wahrscheinlich wird hochradioaktives Wasser dann äh, in, in den Ozean geleitet. Also äh, sehr beunruhigend.
4: Das sagt Wolfgang Emke von der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg. Vielen Dank, Herr Emke. Bitte schön. Und zum Abschluss dieses Podcasts geben wir immer noch einen kleinen Ausblick auf das kommende Heft. Daniel, kannst du schon sagen, worum es unter anderem gehen wird in diesem Heft?
5: Ja, so viel vorab, das steht schon fest, natürlich die Landtagswahlen, die ersten Landtagswahlen in diesem Superwahljahr finden statt, also in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg wird gewählt und das wird sicherlich schon entscheidende Auswirkungen haben auf die Bundestagswahl dann im September, insofern wird das eine Rolle spielen und da wird sich sicherlich Albrecht auch zu äußern werden in den Blättern und vermutlich auch hier im Podcast
4: da freuen wir uns dann drauf. Die nächste Folge übrigens, die erscheint am Donnerstag also am 1. April. Eigentlich erscheint dieser Podcast ja immer am letzten Freitag im Monat, wie eben auch die Hefte in der Post erscheinen. Für die nächste Ausgabe sieht der Zeitplan aber vor. Das Heft erscheint ähm, erst am 1. April und damit auch dieser Podcast. Wir haben nämlich schon ab und zu mal so eine Nachricht bekommen, wenn die Folge mal nicht am letzten Freitag erschienen ist mit der Frage, hm, was war denn los? Wo ist die Folge? Ich erwarte sie schon. Das freut uns natürlich. Schickt uns gerne immer ähm, Fragen, Anmerkungen an podcast Hier also jetzt die Ankündigung, die nächste Folge kommt am 1. April. Macht's gut, bis dann. Bis dahin. An dieser Folge haben mitgearbeitet Sarah Plekert, Max Königshofen, Andreas Popella und ich, Helena Schmidt.